0: Bonjour, contente que vous soyez au rendez-vous parce que aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui m'a aidé à trouver plus de satisfaction dans ma vie et qui pourrait aussi vous aider. Il s'agit du sens et si vous voulez savoir comment la quête de sens peut faire une différence dans votre vie, eh bien, restez à l'écoute j'ai commencé à m'intéresser à la croissance personnelle et au bien-être mental, je cherchais à améliorer ma satisfaction par rapport à ma vie parce que je n'étais pas du tout heureuse de ma vie telle qu'elle était et j'avais besoin de trouver un moyen de m'épanouir. J'en parle plus longuement dans le premier épisode du podcast. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à l'écouter. Donc à ce moment-là de ma vie, je me suis questionnée sur le sens de mon vécu, surtout sur le sens de mes expériences négatives et douloureuses, parce que j'étais dans une période où j'avais besoin de, de redéfinir ma vie. Et c'est ainsi que j'ai découvert Emily Esfahani Smith, l'auteur du livre intitulé The Power of Meaning. Le titre de la traduction française du livre est ⁇ À la recherche du sens perdu, les quatre piliers d'une vie. ⁇ profondément satisfaisante. Et c'est une auteure, mais aussi une journaliste et conférencière qui a fait des études en psychologie positive. Si vous ne connaissez pas la psychologie positive, c'est un courant en psychologie qui, au lieu d'étudier les pathologies et les façons de les guérir, cherche plutôt à comprendre ce qui permet à l'individu de s'épanouir et de fonctionner de façon optimale. Donc la psychologie positive ne se penche pas sur les dysfonctionnements psychiques, bien qu'elle les reconnaisse et les accepte. La psychologie positive s'intéresse plutôt au développement d'une vie riche de sens. Elle cherche à améliorer la vie des gens et à rehausser leur satisfaction de vie. Donc c'est dans ce contexte qu'Emily Esfahani Smith s'est penchée sur le sens. Et je dois dire de mon côté que lorsque j'ai découvert la psychologie positive, j'ai commencé à trouver des réponses à ma quête de satisfaction personnelle par rapport à ma vie. Donc j'ai découvert Émilie euh, en ligne et j'ai euh, regardé euh, des conférences auxquelles elle a participé, des panels aussi, euh, j'ai suivi des apparitions euh, dans les médias qu'elle a faites. Euh, tout ça pour en savoir plus sur le sujet. Ce qui m'a accroché dans le travail et la démarche d'Emily Esfahani-Smith, c'est qu'elle aussi, elle était à la recherche du bonheur. Elle voulait savoir, connaître ce qui rend vraiment heureux. Mais elle a constaté par ses recherches que ce n'est pas le bonheur qui rend la vie meilleure, mais que c'est plutôt le sens. Et donc le sens serait une voie plus satisfaisante, parce que le bonheur fluctue. Effectivement, on peut être très heureux aujourd'hui et. Il peut se passer quelque chose le lendemain et euh, on change complètement d'humeur. Alors que le sens, il donne quelque chose à quoi s'accrocher. Alors une vie qui a du sens, qu'est-ce que c'est Elle explique que selon les sciences sociales, c'est se sentir connecté et contribuer à quelque chose qui nous dépasse, donc quelque chose qui est plus grand que soi. Et c'est aussi développer le meilleur en soi. Alors j'ai trouvé un bel exemple. De cela, lorsque je suis tombée sur un discours d'Oprah Winfrey qu'elle a prononcé lors d'une cérémonie de remise de diplôme à des doctorats. Oprah Winfrey, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une célèbre animatrice et productrice de télévision américaine. On la surnomme même « la reine de la télé » aux États-Unis. Elle est aussi productrice de cinéma, actrice. Elle possède le magazine O qu'elle a créé, ainsi que sa chaîne OWN, Own pour Oprah Winfrey Network. Donc, Oprah Winfrey, dans une partie de son allocution, elle répondait à la question suivante. Comment mener une vie qui a du sens? Et elle explique que ultimement, c'est ce que nous voulons tous. Nous voulons mener une vie telle que lorsqu'on quitte ce monde, les gens puissent dire qu'on a été une personne qui a brillé par son service auprès des autres. Et pour elle, c'est le service et le sens qu'on donne à notre service qui dure longtemps. Même après notre mort, on ne tombe pas dans l'oubli. Elle continue en disant que le sens de notre vie est d'être reconnaissant, d'être en vie et d'avoir une autre chance chaque jour de faire mieux et d'être meilleur. Une autre chance de devenir un peu plus ce pour quoi on a été créé. Donc pour elle, on est chacun des êtres humains qui ont été créés pour accomplir des choses qui servent aux autres, à la communauté, à la société. Et le sens se trouve dans le fait d'être conscient de ça et d'être reconnaissant d'avoir la chance de se lever chaque matin pour faire une contribution. Alors, Emily Esfahani Smith, explique que ce sentiment d'être connecté et de contribuer à quelque chose de plus grand que soi, ça peut être la famille. Alors, certaines personnes disent que leurs enfants donnent un sens à leur vie. Ça peut être aussi dans le travail, donc au sein de notre emploi, parce qu'on apporte une valeur ajoutée. Donc, on contribue, on se sent connecté à ce qu'on fait dans le travail. Ça peut être aussi une connexion ou une contribution à la nature. On parle beaucoup en ce moment d'ailleurs des changements climatiques. Et si l'environnement est une cause qui vous tient à cœur, vous allez adapter votre mode de vie pour réduire votre empreinte écologique. Donc, vous êtes ainsi euh, connecté à la nature et vous contribuez à l'environnement. D'ailleurs, les peuples autochtones ici au Canada, qui ont une relation très harmonieuse avec la nature, ils la préservent et ils disent que quand ils posent des actions, ils ne pensent pas uniquement à leur génération, mais jusqu'à cette génération après eux. Ça fait partie de leur culture et de leur philosophie de vie. Ils sont connectés à la nature et ils la préservent. Outre la famille, le travail et la nature, Émilie ajoute que pour d'autres personnes, c'est se sentir connecté à Dieu et contribuer à son œuvre. Ça, c'est quelque chose qu'on voit bien dans l'exemple d'Oprah Winfrey quand elle dit qu'on est des êtres humains qui ont été créés pour accomplir quelque chose. Alors tout ça, ce sont quelques éléments qui expliquent ce que c'est qu'une vie remplie de sens. Alors l'auteur, elle ajoute qu'il y a trois conditions qui sont remplies Lorsque les gens disent qu'ils vivent une vie significative, donc une vie riche de sens, alors la première condition, c'est qu'ils pensent que leur vie a de l'importance. Ils pensent que leur vie compte. Évidemment, si on contribue à quelque chose et qu'on fait une différence autour de soi, dans sa communauté ou dans la société, on est utile. On est utile parce qu'on donne aux autres, on leur offre de l'aide, on leur prête attention, on leur apporte du réconfort, on est à leur écoute. C'est ce qui fait que ces personnes attribuent de l'importance à leur existence, à leur vie. La deuxième condition, ces personnes-là ont un sens du but qui les pousse à aller de l'avant. Et là, je reviens encore à mon exemple d'Oprah. Alors pour elle, c'est son sens du service qui la guide beaucoup dans ce qu'elle entreprend et qui donne de la valeur à son œuvre. Si vous la suivez, si vous ne la connaissez pas mais que vous allez faire des recherches, vous allez voir que effectivement le service pour elle est très développé. Elle exprime clairement euh, qu'elle a un sens du but, qu'elle sent que sa vie a un but et c'est ce qui euh, la motive, c'est ce qui la pousse dans ses choix et dans ce qu'elle qu entreprend. La troisième condition, c'est que ces personnes pensent que leur vie est cohérente et a un sens. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça C'est que chaque personne a une expérience de vie et la, le fait de raconter son histoire, c'est ce qui donne un sens à notre vie ou c'est ce qui peut au moins nous permettre d'en trouver un. Pourquoi c'est parce que quand on fait un récit des événements de notre vie, le fait de revisiter ces événements, de revisiter la situation, ça donne de la clarté. Ça offre un cadre qui, qui nous fait sortir du quotidien parce qu'on retourne un petit peu dans le passé pour se raconter soi-même. Et cet acte de raconter, c'est l'acte lui-même et non pas nécessairement le fait de partager l'histoire avec d'autres personnes qui aident les gens à donner un sens à leur vie et à leurs expériences. Là, je vous entends me dire, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment raconter son histoire rend notre vie cohérente et lui donne du sens? Je vous entends. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'Inki Johnson. Inki Johnson est un conférencier, auteur et motivateur américain. Alors, quand il était à l'université, il était dans l'équipe de football universitaire et ses années dans l'équipe universitaire devaient lui servir de tremplin pour devenir par la suite joueur professionnel. Et ce rêve était très important pour lui parce que devenir joueur professionnel allait lui permettre d'aider sa famille à sortir de la pauvreté. Son entourage et tout le monde dans sa communauté où il avait grandi à Atlanta avaient Vraiment espoir en lui parce qu'il était très doué, il avait du talent. Et donc un jour, lors d'un match, il a eu un accident. Et la blessure a causé la paralysie de son bras droit. Et à ce moment-là, son rêve s'est évanoui. Toutes ses aspirations de faire carrière dans la Ligue nationale de football aux États-Unis sont tombées à l'eau. Et en plus, il s'est retrouvé avec un handicap. Donc, ça a été un coup dur pour lui. Les années qui ont suivi ont été difficiles. Mais avec le temps, donc avec, après plusieurs années, il a réussi à remonter la pente. Aujourd'hui, il est euh, donc dans la trentaine et il utilise son expérience pour motiver et inspirer les autres. Il a tourné une expérience négative pour lui en quelque chose de positif qui donne un nouveau sens à sa vie et qui impacte positivement les autres. Alors son message, le message qu'il véhicule, c'est qu'on peut être confronté à des expériences très difficiles dans la vie, voire même douloureuses, mais ce qui compte, c'est ce qu'on peut en tirer de positif. C'est l'attitude face à l'adversité et le fait de ne pas se laisser anéantir par les épreuves. Ce qu'il prône, c'est de ne pas rester dans la négativité quand les choses ou la vie ne vont pas dans le sens qu'on voudrait. Et je trouve que c'est un très beau témoignage de résilience et aussi de service envers les autres. Quand on voit une personne comme lui qui a réussi à transformer une expérience négative en quelque chose de positif, on se rend compte que même si on peut vivre des situations difficiles, il est possible de surmonter de telles situations grâce au sens qu'on donne à l'expérience vécue. S'il n'avait pas été en mesure de donner un sens à son vécu, il serait resté dans la négativité. Son épreuve a forgé son caractère, a changé son attitude et il dit lui-même qu'il n'aurait jamais été la personne charismatique et motivante qu'il est aujourd'hui s'il n'avait pas eu son accident. Donc vous voyez ici que Inky Johnson, en racontant son histoire, il donne un sens à cette histoire et il utilise ce sens et cette histoire pour encourager les autres, les motiver à rester positifs, à avoir une attitude positive et à chercher ce qu'ils peuvent tirer de constructif dans ce qu'ils ont vécu. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, mais surtout ne manquez pas le prochain épisode parce que je vais aborder, je vais parler des quatre piliers que Emily Esfahani-Smith a identifiés, ces piliers qui permettent de se créer une vie riche de sens. Je vais vous laisser avec une citation du Dalai Lama. Plus nous aurons donné de sens à notre vie, moins nous éprouverons de regrets à l'instant de notre mort. Comme d'habitude, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. À bientôt!